0: Ok, amigos, amigas, cómo están? Otro episodio más de el podcast de la paternidad. Esta es la tercera parte de esta serie titulada Familia y Finanzas. Familia y finanzas. Y me ha estado acompañando mi amigo Tony Flores desde Houston, Texas. Emprendedor, empresario, hombre de negocios, padre de familia también. Eh, y nos ha, estado, nos ha estado hablando de, 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 de puntos muy específicos eh, nos ha dado muchos consejos en diferentes áreas de lo que es la familia lo que es las finanzas y en esta ocasión quisiera tocar un último tema uh, que tiene que ver con un comentario que él hizo al principio y tiene que ver con una plática también que tuvimos antes de comenzar a grabar antes cuando estuvimos este, eh, hablando, organizándonos y tiene que ver con la riqueza generacional, la riqueza generacional. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Thank you, bro. Todo bien, todo bien. Bro, este, te invité para un episodio nada más y ya vamos por el tercero. Te voy a empezar a cobrar, bro. Sí, sí.
1: <risa> no, no te creas, no te creas. Mira, <risa> yo creo que lo más importante y lo más lindo, tanto en tu corazón, Jonathan, como en este momento en el mío, es que nuestra gente hispana, cambie de pensar, crezca, madure. Y te lo digo yo porque también en un momento estaba yo falto de esta información, de esta información que en realidad es educación. Y si podemos educar a nuestra gente para que tenga un futuro exitoso, hey, aquí estamos. No les estamos cobrando esta información completamente gratis y, y, y es cuestión de que paren un momento, escuchen, digan, hey, es, es verdad, esto tengo que cambiarlo. A ver, lo voy a probar, voy voy a intentarlo. Hey, y, y si tienen alguna pregunta, me imagino que tú estás accesible. En dado caso que ocupen comunicarse conmigo, yo voy a estar accesible, no hay problema. O sea, en esto, si podemos guiar a gente a cambiar su vida, a el futuro y lo que hablamos recién, a sus hijos y los hijos de sus hijos, que ya es un cambio financiero generacional, eso es todo. Vale la pena.
0: ¿Por qué quise tocar o que habláramos más a fondo de esto? Porque en una de nuestras pláticas de preparación mencionaste algo muy interesante y quiero me gustaría que lo, que lo va a sonar tal vez un poco controversial si lo agarras del lado malo pero creo que es, es el lado, hay un lado muy, muy positivo. Tú hablaste hiciste una, una diste un ejemplo y comenzaste a hablar de nosotros que somos padres malos mm. y que si somos aún padres malos nos preocupamos por ser Anyways, no quiero poner, di, ah, dime tú, ¿por qué es importante pensar en, en, la, en la riqueza generacional desde ese aspecto?
1: Bueno, hay un, un libro que ha causado en la historia de esta tierra eh, mucha polémica. Algunos creen, algunos no creen, algunos creen que es mito, algunos creen que es real, pero son escépticos hasta cierto punto de lo que dice, pero yo lo veo como un punto de referencia muy importante de cómo yo conduzco mi vida. Y ese libro es la Biblia, sin tener que ser religioso, sin tener que hablar de, 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 de salvación o de perdición, de cielo o de infierno. Hablemos de los principios de este libro, que es la Biblia, que en realidad nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Yo creo que la gente, eh, muchas veces alguien que sea ateo, por más que sea ateo, diga no, es que yo no creo en Dios. Tómate el tiempo de leer la Biblia, aunque sea solo para aprender principios que en tu propia vida te van a ayudar, sea que creas o no creas en Dios. Porque hay principios muy importantes en cuanto a lo que es la familia, en cuanto a lo que es matrimonio, relación familiar o, o, o entre cónyuge, eh, en todo lo que tiene que ver con riquezas e inversiones. Y hay mucha gente que hasta aún dentro de la religión, porque hay muchos religiosos, aunque no lo creas. Dentro de la religión hay mucha gente que dice, ah, me caen mal esos predicadores o pastores o evangelistas, o como lo llaman evangelistas algunos, que solamente predican el evangelio de la prosperidad. Y eso no es de Dios, la prosperidad no es de Dios, porque yo, aunque sea pobre, Dios me ama. Mm, wow. Y ese nos lleva al tema que recién acabamos de hablar. Ajá. Uh -huh. Yo siendo un padre malo, que es lo que dice la Biblia, siendo un padre malo, siempre trato de darle lo mejor a mis hijos. O sea, y ahí tengo un tema interesante de que mi hijo empezó a tocar trompeta en la banda y le compramos un instrumento básico para que comenzara a ver si le gustaba no le gustaba. Y en ese proceso empezó a aprender bien, le empezó a gustar, se empezó a apasionar en su instrumento, en su sonido y empezó a crecer. De tal forma que para el próximo año me dice, papá, sabe que eh, eh, Me gusta el instrumento, me gusta tocar, pero esta trompeta las válvulas se le pegan, el sonido no es la mejor calidad y, y mi maestro dice que tengo potencial. Eh, me gustaría ver si podemos comprar una trompeta mejor que esta. No me estaba pidiendo la mejor me estaba pidiendo una trompeta que sea mejor de esa y esa era una trompetilla de 300 dolaritos que algunos dirían no, yo ni la de 300 le compro a mi hijo, hay una de 100 para qué la de 300, pero bueno compramos la de 300 según para, para principiantes y aún así no fue suficiente o bueno para el maestro, dijo eh, con el sonido que tienes Manny, con la calidad de, de, de presentación y el esfuerzo que le estás poniendo te haría justicia si, si tuvieras una mejor trompeta ah, okay. fuimos a la tienda y yo siendo mal padre, porque dice la Biblia, que qué padre de vosotros que siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más nuestro padre, que se refiere a Dios, dará buenas cosas a los que se la pidan. Entonces cuando yo leí este pasaje bíblico y dije, espera un momento, o sea, la Biblia está diciendo que yo soy un padre malo, Claro, si, si me voy a comparar con Dios, oh, tengo mil defectos y claro que no soy el mejor. Entonces está bien, soy un padre malo, pero dentro de esa maleza mía o, o no ser el mejor padre del mundo, trato siempre de darle lo mejor, lo mejor a mis hijos. Así que entramos a esa tienda de música y lo primero que le pregunté al muchacho que estaba atendiendo ahí, le dije, hey, man, uh, ¿cuál es la mejor trompeta que tienes aquí? El tipo me mira y dice, wow. La más definitiva respuesta a esa pregunta es esa que está ahí arriba. Ok. ¿Cuánto cuesta? Ah, su valor es de eh, 5 mil dólares. Más taxas. Y si quieres comprar la aseguranza como 6000 mil y pico. Wow. Démela. O sea, pasamos de una trompeta de 300 dólares a una trompeta de arriba de 5000 mil dólares. Y ahí, yo veo el pasaje bíblico y digo, es verdad. O sea, yo como papá, viendo que tengo un hijo apasionado por la música, que le gusta el instrumento, que empezando no hace mucho tiempo atrás pasó a ser uno de los músicos aquí en la área de Houston reconocidos en la banda por su sonido, por su, en otras palabras, capacidad de aprender y tocar al nivel que él toca, que yo dije, no, yo quiero darle lo mejor. O sea, que nunca sea un impedimento, que llegue a ser el mejor trompetista porque yo no fui capaz de darle lo mejor como padre. Entonces fui y me esforcé y le compré la mejor trompeta. Ahí está, hijo. Hoy en día, claro, todos los niños de la escuela se la quedan mirando. como Man, what a trumpet. Hasta los maestros. Hey, man, nice trumpet. ¿Por qué? Porque saben que la calidad de trompeta que trae es la mejor que hay. Y yo en eso me alegro. No es por cuestión de orgullo. Ah, eh, yo soy el que le compré la mejor trompeta. que No, pero yo me alegro en poder ser. Así con mis hijos, darles lo mejor. Y eso lo comparto con mi hija Victoria, con mi hija Alessandra Sofía, con Samuel. Entonces, es un principio que yo he adoptado de acuerdo a la palabra bíblica. Que si nosotros aún siendo padres malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más Dios lo hará, entonces yo adopté ese principio. y Dije, voy a siempre esforzarme para darle lo mejor a mis hijos. A veces somos egoístas en lo que es la palabra amor. Solo pensamos en mí y mi esposa. En que yo ando un carro bonito y si me da para comprar a la esposa bonito, también le compro uno bonito. Pero si no, primero mis dientes, después mis parientes. Y aquí cabemos a cuál tipo de personas. Aquellos que muchas veces se compran una camioneta y le invierten cuatro mil dólares de puro rim para que digan, no, oh, rimes italianos, mira, no, de los mejores y un sonidazo y las luces neón abajo que prenden y esto. Y mira el vehículo de la esposa. Una chartarrita, una mini, vean ahí, que es solo para mover a los hijos de la escuela a la casa. Entonces ahí tú te das cuenta como que es interesante y muchas veces somos egoístas en eso. Pensamos primero en nosotros, después en los demás. Pero a veces somos tan egoístas que solo pensamos en el, en el beneficio matrimonial y no pensamos en nuestros hijos. Vivimos la vida casi como que actuando que siempre vamos a estar aquí, nuestros hijos siempre van a estar ahí, acá, dependiendo de nosotros. Pero muchas veces nos olvidamos que en un accidente nos podemos ir.
0: Claro.
1: Muchas veces nos olvidamos que en un accidente, quizás que aunque no te mueras, quedas parapléjico, quedas en una silla de rueda, quedas sin movilidad o sin habilidades o sin músculos, con ciertas deshabilidades que no puedes emprender tu trabajo. ¿Y, y qué les tienes para ofrecer a sus hijos? ¿Qué les dejaste? Aparte de ese cariño, amor o enseñanzas morales que le pudiste enseñar, ¿cómo le aseguraste un futuro a tus hijos? O sea, termina la high school no pueden ir al college porque no tienen dinero, mucho menos a una universidad, porque aunque son aplicados y puedan ser inteligentes, no tienen los fondos y los medios para hacerlo. Sí. Entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que pensar en un amor, no egoísta, sino en un amor que está dispuesto a darlo todo, que, que, que no solamente sea egoísta y piense en sí mismo, sino en su esposa y en sus hijos, en los hijos de sus hijos y luego de ahí en los hijos de los hijos de sus hijos. O sea, en otras palabras, Hey, No solamente voy a pensar en mí, voy a pensar en que mi hijo tenga un futuro brillante. Y no solamente eso, los hijos que mis hijos van a tener también van a estar por la decisión que yo tomé ahora. Mm. O sea, me organicé de tal forma y trabajé y estructuré, por decirlo así, mi imperio, mi negocio, mi casa, mis finanzas, de tal forma que cuando yo no esté aquí mi esposa, mis hijos y toda su descendencia van a estar bien. Y eso es una finanza generacional. Muchas veces y lastimosamente, y esto es muy común y tú sabes que es verdad, se mueren y los hijos andan en GoFundMe para recoger fondos para pagar el entierro de su padre y les dejan una deuda a los hijos. Claro. Y ni un peso de herencia. ¿Por qué? Porque todo lo que queda literalmente la camioneta, esto, la tele lo que sea, hay que venderlo para
0: sustentar el gasto del servicio fúnebre y eso no está correcto en muchas ocasiones, no sé si tú has escuchado eso, pero yo me he llevado la sorpresa de que muchos padres más bien viven con la esperanza de que en el futuro, en su vejez sean sus ja. hijos, mm. los cuiden ¿no? Uh, entonces, lo que estás comentando, o sea, le está dando un giro, o le está dando vuelta a la tortilla, por así decirlo. Nos estás poniendo a pensar en algo que tal vez muchos no habíamos considerado. Mm. Porque no sé si es la cultura, nuestros padres, eh, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero nos han enseñado en eso. Eh, compra tu casita, tu casa, págala, te retiras y ya, ¿no? Y te mueres. Básicamente, ese es el, el ciclo de la vida, ¿no? Claro. Muy pocas personas, incluyéndome a mí, hasta hace poco comencé a pensar en eso, ¿no? Piensan en, en sus hijos, mm. en, en las finanzas, no sé, ¿por qué crees? ¿a qué se debe eso nosotros como latinos?
1: Mira, ¿sabes qué? Pudiera usar un montón de palabras y pudiera decir una actitud de victimez, Hey, este, mis padres fueron pobres, yo fui pobre, esto es lo mejor que puedo dar. Eh. Ojalá, hijo, te vaya bien, que vayas a la escuela, que consigas un buen trabajo para que en el final de mi vida seas tú que me sustente a mí. ¿Y por qué tenemos esa mentalidad que el hijo tiene esa responsabilidad de sustentar a nosotros cuando viejos? Si cuando nosotros en nuestra juventud como padres ni siquiera fuimos capaces de pensar en el bienestar de nuestros hijos a nivel financiero en su futuro creemos que nuestra responsabilidad como padres es solamente suplir el día a día muchas veces escuchamos la pregunta de los padres y te falta el pan y te falta el techo y te faltan zapatillas no huerco cállese y aprendemos a enseñar a nuestros hijos de que tienen lo que necesita el día a día y eso es más que suficiente yo a mis hijos ya les estoy enseñando hijos nosotros estamos preparando una estabilidad financiera para que el día de mañana, si usted quiere estudiar para ser un doctor, para ser un músico, ser un abogado o hacer lo que a usted más le apasione, no por cuánta cantidad de dinero va a ser, sino más bien porque usted ama lo que hace.
0: Mm. Wow.
1: Mm. O sea, sí. una de mis hijas le encanta hacer arte. Aquí de hecho tengo una pieza que, eh, de arte que me hizo y otras por ahí que yo mismo como padre le compré porque ella ahí se dedicó a hacer unos artes y a pintar y todo, hija, yo se lo compro. Pa, me gustó y aquí lo tengo en el estudio. Entonces literal que yo ya estoy inyectando en ellos ese pensar voy a hacer en la vida lo que amo hacer y sea que ella de una forma artística pintando la haga y, y sea una persona muy reconocida o sea, como la historia de Van Gogh, que en realidad el tipo nunca nadie lo reconoció. Sus artes valían casi nada hasta que el tipo se murió y ahí fue los artes de Mona Lisa. O sea, si tú te das cuenta, en su tiempo no tenían el valor que hoy en día tienen. Y son piezas clásicas, artes que uno dice. Wow, qué dicha el que es dueño de esa, de esa pieza de arte. Pero qué pasa? Muchas veces en el área artística así sucede. No reconocemos en el momento a quién realmente es un artista y no le pagamos de la forma que necesita ser pagado. Y yo le dije a mi hija, si usted quiere ser un artista y pintar y todo, y aunque le vaya bien en su negocio o no, usted no tiene nada de que preocuparse. Estamos seteando con mi esposa un plan financiero de tal forma que, aunque nosotros ya no estemos aquí, mis hijos van a poder tener su casa, tener su pago mensual, su pago de su, su, pago de su casa, de su carro, y jamás tener una preocupación financiera. Eso es cambiar mi generación. Yo quebré una maldición previa que venía de ese pensar que cuando yo sea viejo, usted me va a tener que sustentar a mí. No, ¿por qué? Esa no es la obligación de mi hijo. Ahora, es obligación mía como padre sustentar a mi hijo y darle un buen futuro porque ellos no pidieron venir a esta tierra. Fue mi decisión engendrar y tener hijos. Entonces, por ende, es mi responsabilidad. Pero ¿por qué muchas veces tendemos a poner esta responsabilidad sobre los hijos a que tengan que cuidar de sus padres cuando en realidad no es así. Ellos no pidieron venir a esta tierra. Ahora ellos tendrán la responsabilidad cuando sus hijos, cuando ellos tengan hijos. Uh -huh. Pero eso es lo que muchas veces inculcamos a nuestros hijos en la educación, parte de la cohesión. Cuando yo sea viejo, mijito, mi si yo ya no puedo más, si las fuerzas no me dan, y usted tiene su casita, prepare una recámara ahí para que tenga su padre o para que tenga su madre hasta que ya se muera. Y esa es una mentalidad que muchas veces que es, no sé si por decir una actitud de victimez, de que en la vida lo intenté todo, no me fue bien, o es una actitud de básicamente vivir en el conformismo. Si tengo, tengo. Si no tengo, no tengo. Y si dependo de alguien, pues voy a depender de alguien. Y no tienen una, un pensar de aspirar, de soñar, de, de anhelar tener más. Entonces se quedan en esa actitud de conformismo. Y nunca salen adelante y viven de semana a semana, de mes a mes, de año a año. Y eso es todo. No se proyectan a un futuro. Y yo creo que esa es la mentalidad que obviamente mata muchas veces esa posibilidad de que alguien genere lo que se llama generational wealth. O sea, en otras palabras, bienes uh -huh. y hablando de finanzas, bienes generacionales. Eso lo tiene que pensar el papá, no el hijo. Wow. Así que cuando los papás se pongan en esa posición de decir, wow, no, pues si yo ya estaba pensando decirle a mi hijo que me prepara un cuarto para mí para allá, no, voy a cambiar yo mi mentalidad y voy a asegurar que mi futuro y el futuro de mis hijos y el futuro de los hijos de mis hijos esté bien. Y todos podemos lograrlo, todos lo podemos hacer. Es la mentalidad, es la capacidad de pensar
0: y proyectarse. Mencionaste ese libro controversial al, al, al principio, ¿no? Y dentro de ese libro controversial claro. que, que, que debemos la Biblia, hay un consejo muy interesante, Exacto. un proverbio. Uh, y dice que, y ya te lo he mencionado, que el hombre de bien, el hombre bueno, el hombre de bien, deja herencia a sus nietos. Mm. <ríe> o sea, ojo, no tienes que ser religioso para
1: entender Ajá. que detrás de ese pensar, de esa filosofía, hay un bienestar no solo para ti, pero para los que vienen detrás de ti. Y ese es un amor que trasciende, O sea, en otras palabras, no es un amor que yo tengo con mi cónyuge nada más y no es el amor que produjo que yo tuviera hijos y amo a mis hijos, pero es un amor que se va a reflejar en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos y los hijos de mis nietos. ¡Wow! Eso es poderoso. Y ahora, ojo, que no soy tan genio yo para crear estos pensamientos, sino que son enseñanzas que encuentras en la palabra, en la Biblia.
0: Claro. Sí, muy interesante. Que, eh, muy interesante estos principios eh, que muchas veces relacionamos este libro o eh, estas creencias este, con, con cosas, pues, obvia, y es obvio, ¿no? Con cosas espirituales, eh, aún hasta místicas, qué sé yo, pero, hey, uh -huh. estás mencionando cosas muy, muy prácticas y, y y estás mencionando algo que, que, que me eleva el estándar, la visión, ¿me entiendes? Porque eh, muchos estamos acostumbrados a pensar en eso, no en pensar en el hoy. Uh -huh. eh, aún tal vez sí, aún la religión nos ha enseñado eso, ¿no? Danos el pan de hoy, ¿no? El, el pan de cada día dásnoslo hoy, el día... Eh, eh, entiendo el concepto, el concepto que, no, que se quiere enseñar ¿no? el estar contento, el vivir en el presente pero creo que hemos perdido también esa eh, hemos cometido un error, ¿no? el dejar de pensar en nuestras generaciones ah, y, y por eso quise tocar este tema, porque las decisiones que nosotros tomamos financieras desde la primera parte hablamos de esas malas decisiones claro. no solamente nos afectan a, a nosotros como padres como madres, como esposos, sino que esas malas decisiones, de, en vez de invertir, eh, endeudarnos en cosas que no, irnos de parranda con nuestros amigos, invitar al compadre a ese buen restaurante y ya nos quedamos con la deuda, esas malas decisiones afectan a nuestros hijos. Claro. Y por falta de esas finanzas, tal vez que malgastamos, que tiramos en, a la basura, lo pudiéramos haber invertido en el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos. Um, una vez estaba platicando en una de las clases de padres que doy en las pláticas para la escuela. Yo les pregunté a, a, a los papás. Ok, quiero que cierren sus ojos. ¿Pueden ver a sus hijos? Y todos, sí. Ok, ¿te lo imaginas? Etcétera. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, así, asá. Ok. Ok, quiero... Hacerte otra pregunta. ¿Te imaginas a tus nietos? En otras palabras, ¿te ves como abuelo? Y ya fueron menos los los, los sí. Entonces, no, no puedo imaginarme a mis nietos. No wow. puedo pensar en mis nietos. Ok, ¿puedes pensar en tus bisnietos? Y obviamente muchos dijeron, no, no, no. Y era una clase, una serie de clases donde yo hablaba, les enseñaba la importancia del legado. Mm -hmm el legado y, eh, pero no toqué el tema financiero toqué el tema tal vez de tomar buenas decisiones, de pensar en el futuro y cosas así, pero hay cierta importancia y creo que es esencial, ¿no? pensar en nuestro legado como padres en este contexto las finanzas claro eh, ¿qué más has hecho tú para pensar? o oh, no sé, te pregunto esa misma pregunta que le hice a los padres. A ver. ver ¿A tus eh, nietos?
1: Déjame cierro los ojos. <ríe> no, no te creas. Te que, como abuelo, como bisnietos. Es que mira, qué chévere que tocas ese tema. Porque mi hijo mayor tiene 13 años. Está por cumplir ahora en agosto 14. Mi hijo menor tiene 5 años. Los acaba de cumplir en enero. Y en el medio tengo a mis dos preciosas nenas. Y nosotros a veces nos sentamos a la mesa junto a mi esposa y estamos comiendo y compartiendo algo que siempre nos encanta hacer. A, a mí, a mi esposa nos, tenemos esto de, de familia que la familia es lo más importante eh, no somos de comer separados no soy de levantarme tomar mi café y comerme mi desayuno solo o con mi esposa y después los hijos a mí no me gusta eso, a mí me gusta sentémonos a tomar desayuno, sentémonos a comer el almuerzo juntos, están listos todos los, los platos, tomémonos de las manos demos gracia entonces tengo un principio familiar que es así, cercano. No es algo que me enseñaron mis padres. Algunas cosas positivas me las enseñaron. Muchas cosas que yo aplico con mis hijos, ellos jamás me las enseñaron. Mm. Y eso es tener la capacidad de en el camino aprender de lo bueno y lo malo y querer también dentro de lo malo crecer y ser mejor. Y eso me ha llevado a mí a justamente no solo cerrar mis ojos, pero hablar con mi esposa y visionarnos como abuelos. ¿Se ¿Sí me entiendes? O sea, hemos hablado del punto, a, 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 o sea, hemos llegado a tal tema y a tal punto en la conversación de que nosotros decimos: qué lindo va a ser cuando tengamos ya nuestra casa en nuestro, no sé, pedazo de tierra de quizás de 10 o 20 acres, una casa grande, gigante en el medio con una linda piscina, y qué hermoso va a ser cuando lleguen nuestros hijos con sus hijos. Yeah. a comer a la casa del abuelo vamos a ir a pasar la Navidad a la casa del abuelo y a, re, a todos a recibirlos pero con amor wow uh -huh. obviamente si Dios nos da vida y me da la oportunidad a mí de conocer a mis bisnietos pff, con ese mismo amor que abracé a mis nietos voy a también abrazar a mis bisnietos, claro que sí o sea yo me puedo ver siendo el mejor abuelo que puede haber y no por complacerlos y malcriarlos y todo, aquí tienes su cándito, Sino más bien por demostrarles en afecto, en amor, lo mucho que significa para mí la familia. Y luego dos. Pensé en ti. ya yeah. Cuando yo ya no esté aquí, tú vas a estar bien. Mm -hmm. Y eso es poderoso, bro. No todos tenemos la capacidad de pensar más allá que nosotros mismos. Muchos menos pensar en los hijos de nuestros hijos. O sea, Man, a, a duras penas muchos pensamos en el futuro de nuestros hijos. A veces pensamos solo en el proveer la necesidad de la semana para nuestros hijos, Claro. pero no pensamos en que cuando yo ya no esté aquí y una frase que aprendí de Grant Cardone, el tipo que te comenté, man, ese tipo a mí con esta frase me hizo boom, la, mi cabeza se explotó. El tipo dijo yo he creado un una riqueza financiera, el generational wealth, o sea, una riqueza generacional de tal forma que cuando yo me muera, mi esposa ni cuenta se va a dar que me morí. Wow. Mis hijos ni se van a dar cuenta que morí. O sea, físicamente, claro, no va a estar su papá. Mi esposa va a decir mi esposo falleció, no está aquí conmigo. Pero toda la infraestructura de todo lo que he creado, nada le va a faltar. Todavía van a poder vivir en esta casa que están viviendo. Todavía van a poder andar en los carros de lujos que tienen. Todavía van a tener el jet de 50 millones de dólares. Todavía van a estar enfrente de todo eso. Y la idea es que luego mis hijas estén enfrente de ese negocio y ellas los hagan crecer mucho más de lo que yo lo hice crecer. Uh -huh. Él dice, si sí, hay un resentimiento y un enojo grande que tuve con mi padre, que lo tuve que sanar, pero algo que yo tuve mucho en contra de mi padre fue que él cuando se murió, lo único que nos dejó a nosotros fue deuda. Y no solamente eso, mi madre al tener hijos pequeños, no solamente nos dejó deuda, pero hasta perdimos lo que teníamos porque perdimos la casa claro. y nos fuimos a vivir a un lugar y a una, a una casa de una familia. O sea, wow, bro. Eso es verdad. O sea, cuántas veces nosotros hemos parado para decir si yo llego a morir, si algo me llega a pasar o dios si no permita un accidente afuera y no retorno de esta salida, cómo va a estar mi familia? financieramente cómo va a estar su futuro mi esposa lo va a perder todo eh, o sea sé que me va a extrañar me ama me va a extrañar mis hijos me van a extrañar pero van a estar bien van a poder llegar a tener un futuro brillante como yo como padre planificaba para ellos o lo dejé en un deseo mira el cementerio bro está lleno de buenos deseos está uh -huh. lleno de gente con buenas intenciones que nunca logró su objetivo porque no tenía un plan entonces tienes un deseo hay que hacer un plan no se puede quedar solo en un pensamiento. Uy, qué lindo sería que mis hijos estén bien gracias al trabajo que yo hice. Pero muchas veces solo les dejamos dolores de cabeza. Entonces, esa mentalidad es la que ocupa cambiar.
0: Exacto. Eh, en, el, en, el, en el episodio anterior hablamos acerca también de la educación financiera, ¿no? Uh -huh. La necesidad de nosotros como padres, como... como Líderes de la casa, el, el educarnos, el saber, el saber eh, en todos los, los in and outs, los dentro y afuera de, la, de las finanzas. O sea, eh, tú hablaste de cómo, que lo interesante de que las personas que pagan más impuestos son las personas de la clase media, ¿no? Sí. Eh, o sea, hay tan, tanto que aprender, ¿no? Entonces, parte de esa educación, yo diría que también cae... Eh, nuestra responsabilidad en educar a nuestros hijos en cuanto a las finanzas ¿cómo, cómo has hecho tú con tus hijos eh, para enseñarles educación financiera? Uh -huh. ¿tienes algún ejemplo que nos puedas compartir?
1: bueno mira justo no pasa ni una semana atrás que tuvimos una charla aquí en Familia y les hablé de ellos no para hacerlos sentir culpables, sino más bien para que ellos tomen el peso de la decisión que papá y mamá tomaron para que ellos estén bien en un futuro. Y a eso qué me refiero? Hay muchas oportunidades en cuales Victoria y yo podemos decir con este dinero que tenemos, vámonos de vacación. Vamos a pasarla bien uh -huh. con este dinero que tenemos extra. Vamos y comprémonos ropa ¿eh? de marca que la gente que nos mire. Wow, qué chévere. Bueno, yo me visto muy común. Yo soy el tipo de persona que si necesito voy a Ross, voy a Marshalls y me compro lo que ocupo y vengo, pudiendo con las finanzas que tenemos pudiendo ir a Nordstrom Dios. pudiendo ir a una tienda de calidad, o sea pedir de las tiendas más caras ropa a la medida o mandarme a hacer pantalones. No, para qué? Para qué malgastar cuando hay un plan, cuando hay un propósito al que quiero llegar. Entonces yo le decía a mis hijos lo más interesante, lo más importante es que ustedes tienen que aprender en la vida. No se trata imagen, apantallar, aparentar, estar bien. Ustedes lo que tienen que pensar es en esa gratificación retrasada, en esa gratificación que a la larga, wow, mientras todos siguen trabajando, yo aquí disfruto mi día con mi familia, estamos en la playa, si quiero me voy de vacaciones un mes y total las finanzas siguen entrando y relajado. Eso es más importante que apantallar, estar bien. Entonces, mis hijos, eso ya lo tienen claro. Mi hija, o sea, el otro día estuvo en, la, en una de las clases en donde la maestra le dice, quiero hacer una pregunta porque vamos a hablar de números, porque estamos estudiando matemática, vamos a hablar de números, y vamos a hablar de dinero. ¿Cuántos aquí saben lo que es un conseguir un préstamo? Lo que es financing, financiamiento. Uh -huh. Mi hija Victoria, con solo 10 añitos, levanta su mano. Ok, Victoria, ¿qué es financiamiento? mi hija financiamiento es cuando tú prestas el dinero, sea de un banco o de una compañía que te hace un préstamo para poder conseguir y comprar algo que lo pagarás tú en pagos. Eso es lo que es un financiamiento. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Dice ella, ¿quién sabe aquí lo que es interés? Otra vez, Victoria, de toda la clase, la única que vuelve a levantar la mano. <risas> ok, Victoria, ¿qué es interés? Interés es lo que se le añade a un préstamo, sea un banco o una compañía que te hizo un préstamo. Ellos le añaden lo que les inter es, es el interés que uno va pagando de mes a mes y se regula bajo un APR, que es un porcentaje anual de lo que es el interés de lo que te prestaron. No, la maestra le dijo... Muy bien Victoria, muy bien ¿Y quién sabe lo que es un investment? Lo que es una inversión Otra vez Victoria levanta la mano Y la maestra le dice ¿Really? ¿Qué es una inversión Victoria? Bueno, una inversión es cuando Uno pone dinero a usarlo Para generar mayor Ingreso financiero Porque si no te genera Ingreso financiero, entonces es un gasto No, la maestra se quedó sorprendida ¡Wow! Estoy sorprendida. ¿Aprendieron lo que es esto? Y ahí la maestra comenzó con su enseñanza y todo. Y eso a mí me dejó, wow, qué chévere. O sea, tenemos niños en la casa, tus hijos, mis hijos, los hijos de los que nos están escuchando, que no solamente aprenden con lo que escuchan, sino con lo que ven. Entonces, si nosotros les enseñamos a derrochar dinero, ellos cuando tengan dinero también lo van a derrochar. Pero si nosotros sabemos enseñarles a ellos, hay una gratificación retrasada que va a generar un bienestar financiero para tu vida y lo más probable es que sea para la vida de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. No, mira que ahí, entendiendo esa base, ellos le toman ya el peso a lo que es saber invertir y lo que es malgastar. Mientras nosotros, que somos adultos, con palabras entendamos, estamos todavía a tiempo de cambiar nuestros malos hábitos, Exacto. aprender a invertir y no malgastar, para entonces que nuestros hijos también vean eso. porque mira Nuestros hijos aprenden su estilo de vida no tanto por lo que nosotros le hablamos, sino por lo que nosotros hacemos, porque ellos miran y copian, miran y lo practican. Entonces no es solo enseñarle a los hijos hey hijos, así funcionan las finanzas, esto, lo otro. Si a nosotros no ven hacer lo opuesto, sonó bonito el discurso, uh
0: -huh.
1: pero yo voy a hacer lo que vi que tú hiciste. Y ahí es donde está prácticamente, diría yo, el error nuestro que no estamos enseñando lo correcto a nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no lo tenemos claro, porque nosotros no lo hemos aprendido. Pero si lo aprendemos, entonces ya de ahí le enseñamos a nuestros hijos y también ellos ven nuestra acción, nuestro cambio y dicen, ah, podemos ver el ejemplo a seguir. Por ejemplo, mis hijos, ¿qué ven? Y te lo comenté esto antes de que empezáramos el podcast. Yo tiempo atrás le hablé a mi papá y le dije, papá, yo para los 40 años quiero ser millonario y quiero retirarme. Este diciembre que pasó, acabo de cumplir 40 años y ya estoy retirado. Uh -huh. Y ya llegué a la figura que necesitaba estar para decir, me retiro. Uh -huh. Y alguien me dirá, hey, ¿qué onda? ¿Entonces no necesito volver a trabajar en la vida? No, no necesito volver a trabajar en la vida. ¿Y, ¿y por qué a veces te veo que agarras un carro y trabajas o estás en la construcción ahí haciendo unas unidades y todo? Por hobby. Por uh -huh. pasar el tiempo, porque tampoco pienso pasarme aquí encerrado mirando Netflix todo el día. <risa> o sea, a veces literalmente hasta que tomo mi propio carro y salgo a hacer Uber anoche fui a buscar a unos tipos negociantes ahí, se miraron que eran gente de dinero y todo el rollo y empezamos a hablar y se produjo una charla en un viaje de como 20 minutos y dice, hey, ¿y, y qué tal Uber? ¿Te, ¿te paga bien? sí, es bastante profitable, genera una buena finanza, mm, qué bueno, ¿solo a esto te dedicas? No, oh, no, esto es mi pasatiempo uh, What do you mean? o sea, esto no es tu y ok, entonces, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy inversionista, tengo propiedades de bienes y raíces. Um, tiempo atrás me dediqué, de hecho, a lo que es la remodelación de, pro de propiedades y eventualmente llegamos a la conclusión que era mejor quedarnos con las propiedades, rentarlas y de ahí sucesivamente ir creando más. Estoy en un proyecto que vamos a comenzar a edificar 20 uh, unidades en un apartamento. O sea, en otras palabras, crear un apartamento de 20 unidades y aparte de eso, eh, tengo un estudio que próximamente y ahora que me acabo de retirar y ahí, ahí el tipo que era mucho mayor que yo, que se ve que todavía trabajaba, me miró y me dijo, ¿estás retirado? Y yo le dije, sí, yo ya estoy retirado. Entonces me acabo de retirar, de hecho, y pienso ahora trabajar en producción de música porque a mí la música me apasiona. Y, y aparte de eso, también estoy invertido en lo que es compra de cripto wow y la esposa del que estaba atrás me dice man you're an entrepreneur o sea como que claro. hey, eres, eres un negociante eres un tipo a ah, que, que está dispuesto a, a claro y yo le dije sí bueno mi idea siempre fue generar y crear múltiples ingresos para que de esa forma yo pueda vivir una vida pasiva con puras entradas pasivas con los apartamentos con las casas con lo que es la compra y venta de cripto con lo que es la música, lo hago como un hobby, no como un trabajo. ¿Cuánto hay que no hace lo que hace día a día uh -huh. porque es su parte de trabajo? Lo que lo sustenta, lo que le da el cheque para comer. Sí. ¿No? Yo ya lo estoy haciendo por diversión. Lo demás es ingreso que nosotros ahora podemos decir, estamos disfrutando del delayed gratification. Ok, claro. Yo de puros... Hoy día, hoy día justo hablaba con mi hijo acerca de eso porque mi hija me dijo... Hey Dad, Entonces ya no necesitas trabajar. Entonces cuánto dinero estás ganando al mes? Y yo le dije, bueno, entre las casas, entre lo de cripto y lo que tenemos invertido, que nos está generando dinero. Nosotros estamos produciendo en este momento un poquito arriba de 10 mil dólares de puros ingresos pasivos. Y yo aquí no gasto más de 3 mil dólares al mes para pagar la luz, el gas, el carro que me acabo de comprar un Tesla por tu culpa. <risa> me acabo de comprar un Tesla y, 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 y vieras que para pagar la seguridad y, y, y ya, y en realidad no tenemos gastos, no somos retrochadores, no somos de andar comprando eh, chamarritas de Gucci ni cinturones de Louis Vuitton ni carteras Michael Kors somos gente sencilla, pero con la esencia de un pensamiento que piensa hacia futuro entonces, ¿cuál es mi idea ahora? ya me retiré ¿no vuelvo a invertir más? no vuelvo a invertir más, y eso ni siquiera lo veo como un trabajo Vuelvo a ver las casas que le puedo sacar porque cada año van generando lo que se llama equity, que es una ganancia que el, la casa va creando a medida que yo voy pagando, que yo tengo acceso a ella cada dos años, que yo literalmente puedo ir al banco y le puedo decir, hey, quiero refinanciar mi casa y hacer un cash out refinance. O sea, gente, escuche esto. Si usted tiene una casa y ha estado pagando por un par de años y tiene equity en su casa, ni hablar ahora con la inflación. Eso significa que el valor de su casa subió. Este es el momento preciso para sacar ese dinero que usted tiene allá dentro de la casa. Wow. Porque es básicamente como estar durmiendo noche a noche y caminando arriba de billetes. Estás en una casa que tiene 50 mil dólares acumulados, 80 mil dólares acumulados, ni hablar. Yo literalmente en este momento estoy en una casa que está completamente pagada y su valor es arriba de 560 mil dólares. En cualquier momento, de hecho terminando dos unidades que estoy creando ahora para que aumente todavía un poco más el valor, voy al banco, le hago el cash a refinance y lo vuelvo a reinvertir. ¿Qué haría mucha gente en la emoción de tener 100 mil dólares, 200 mil dólares en la mano? Uy, bro, sí. viaje, vámonos para Italia y te ah, voy a llevar a Grecia y nos vamos a ir a Dubai, vamos a rentar un Lamborghini, y tomarnos fotos de. Ok, en un puro viaje se te pueden ir esos 60 mil dólares porque hasta en jet privado nos vamos. O sea, hay gente que no razona y no piensa que tienes 100 mil dólares en las manos. ¿Cómo los vas a usar? ¿Los vas a gastar o los vas a invertir? Entonces, ¿ves que nosotros producimos ese dinero que entra? Siempre es con el pensamiento, ¿en qué lo invierto ahora para que me genere más ingresos pasivos? Cosa que ahora he llegado a los 40 años y estoy retirado literalmente. Entonces yo creo que claro, es posible. Alguien no puede decir, bueno, pues llenos, cómo lo haría? Pero tenemos que hacer otro episodio para darle pautas de cómo hacerlo. Si no, contacten con Jonathan, conmigo, les damos ideas, les damos pautas. O sea, mira, yo sé que hay mucha gente en Estados Unidos, para que tengas una idea, que ha pagado su casa. Uh -huh. Hay un aproximadamente 3.5 trillones de dólares en propiedades y casas pagadas, sentadas, sin movilización. O sea, gente que pagó su casa, que tiene un valor en total de todas las casas unidas, 3.5 trillones de dólares que están quietos, no se están moviendo para nada. Mientras ah, pues... que esa gente puede ir al banco, refinanciar, sacar ese dinero, invertirlo en cosas que le generen más ingresos pasivos y decir, con esos ingresos ahora pago la deuda de nuevo de la casa. No tengo que trabajar, pero aparte me está quedando ahora para... Ir a comprarme otro carro y pagar la mensualidad para proveer para la comida y gustitos de ir a salir a comer, vestir bien y todo. Gracias a qué? A esta inversión de 50 o de 100 mil dólares que pude crear. Entonces la gente no se les ocurre porque nadie nunca jamás los dio ahí. Yo conozco literal mucha gente que dice, uy, hice un cash out refinance de la casa, le saqué un pellizcón. Órale, cuánto le sacaste? Uy, le saqué 40 mil dólares. ¿Y qué onda? ¿Y qué vas a hacer? Así no, más. pues ya la mitad se la mandé a mi familia. La otra mitad aquí vamos a salir de vacaciones ah. Qué lástima por tu mentalidad. Claro. O sea, el dinero, bro, si quieres que genere más dinero, uno tiene que saber hacer que ese dinero trabaje para ti y no tú trabajar por el dinero. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Vamos a trabajar por el dinero. No, man. ya tienes equity en la casa, tienes un dinerito ahorrado. Pon ese dinero a trabajar para ti. Hay gente que dice, no, yo lo tengo en el banco, en una cuenta CD que me está produciendo el 2% de ganancia anual que tienes aquí, bro. Ah. De, hoy en día, de hecho, hay tantas oportunidades en diferentes negocios que te producen un 10, un 20 y un 30% hasta mensual. Uh -huh. ¿Por qué estás tú guardando ese dinero y no pudiéndolo mover por 10 años para recibir un 2% de retorno cuando mensual puedes recibir un 30% de retorno?
0: Claro.
1: ¿Qué significa eso? Si yo invierto 10 mil dólares en una compañía que me ofrece a mí un 30 de retorno, eso significa que yo invierto 10 mil dólares y en un mes yo saco 3 mil. En el segundo mes, otro 3 mil. En el tercer mes, otro 3 mil. En el cuarto mes, otro 3 mil. Ya llevo 12 mil. Invertí 10 mil. O sea, ya a esta altura recuperé mi 10 mil y todavía 2 mil de ganancia en cuatro meses. Y de ahí, los meses que le sigan es ganancia de 3 mil, ganancia de 3 mil, ganancia de 3.000. mil. Y, pero ella es tan real, Tony, que lo puedo hacer con 10 mil dólares, generar 3 mil mensuales. Sí, así es. Hay negocios que son hasta más profero que lo que es bienes y raíces. Obviamente, eso sí es taxable porque estás produciendo un income de una inversión que no es de beneficio a Estados Unidos o a la gente de Estados Unidos. Entonces eso sí es taxable como cualquier trabajo, pero estás generando una cantidad de dinero que se duplica a números locos. O sea, si eres capaz de decir voy a meter estos 10 mil dólares ahí en cuatro meses, no los voy a mover en cuatro meses tendrías ya 22 mil dólares. Si dices, ok, ahora son 22, no los voy a tocar en cuatro meses más. Esos 22. Ahora ya son 44. ¿Sí me entiendes. Y así sucesivamente. Alguien me puede decir, y qué pasa si yo meto 100? Pues entonces deje que se multiplique o mensualmente saque sus 30 mil dólares de puro interés. Claro. Entonces hay negocios, solo que la gente que pasa, bro, lo mismo que caemos siempre, no se educa. Claro. Y se conforma con el banco que te dice bla, bla, bla. ¿Y qué hacen ellos? Te ofrecen el 2%, pero agarran todo lo que tú depositas y ellos hacen préstamos para que la gente compre carro, para que la gente compre casa al 7%, al 10%, al 17% y algunos sinvergüenzas hasta el 24%. Y tú ahí, happy que te dieron un 2% en el año. ¿Sí me entiendes? O sea, hay mejores oportunidades. Muchas veces la gente no sabe dónde. Y hey, infórmense. O sea, hay mucha información ahí afuera y, y, y es las rutas y las vías que nosotros tomamos. No solo invertimos en propiedades, no pusimos todos los huevos en una canastita. Agarramos, pues, repartimos unos huevitos por allá, repartimos otras finanzas por allá, otros miles de dólares por acá, otros miles de dólares por allá, y ahora a recibir de todas esas inversiones. Así funciona y es el pensamiento de un inversionista. Gratificación a largo plazo. Claro, ahora te puede generar todos estos ingresos y a medida que sigas multiplicando, te da para ir a comprarte Louis Vuitton, tu Gucci jacket, tu Lamborghini o tu Ferrari y, y vives la vida y disfrutas y haces así. Y ni siquiera tengo que sudar para pagar estas cosas. ¿Por qué? Porque todos estos ingresos me están pagando mis deseos. Primero hiciste no lo del deseo, hiciste lo que deberías de hacer, invertir. Pero ahora estás recibiendo lo que deseabas porque esperaste esa gratificación. No fue momentánea, no fuiste al molde, te compraste algo ya con los 10 mil dólares. Los invertiste. Y esos 10 mil dólares se te convirtieron ahora en 20, en 30, en 50. Y ahí, hey, a medida que sigas invirtiendo, mayor ingresos vas a tener.
0: Excelente, bro. Es un cambio de mentalidad. Creo que es lo es. que necesitamos es eso. Y obviamente es, eh, es difícil de hacerlo, pero no imposible, eh, porque tal vez finanzas sí hay, bro. Si podemos sacar este, tanto dinero para, para pasarlo el fin de semana con nuestros compadres, a invertir tanto tal vez en una quinceañera, o sea, el, que el dinero, la raza sí la tenemos. Uh -huh. El asunto es este, tener esa, eh, no la disciplina, sino esa mentalidad, cambiar la mentalidad de pensar al futuro, ok, esta decisión, este, esta fiesta que voy a hacer para con mis amigos, ¿cómo va a afectar eso mis finanzas, pero las finanzas de mis hijos?, las finanzas claro. de mis nietos. Esta, oh, vuelvo al mismo ejemplo porque es el único que se me viene a la mente. Esta quinceñera de 20, 30 mil dólares eh, va a ser alegre, claro, a mi, a mi familia, a mi hija, pero eso, eh, ¿te imaginas esos 30 mil de la quinceñera invertirlos en, en, en algo que le va a dar a tu hija por el resto de su vida un ingreso? O sea, creo que es necesario eh, para ir finalizando. Ese cambio de mentalidad en nosotros, los, los, los hispanos, los latinos, ¿no? dando, dando el caso de que muchos de nosotros venim, venimos a este país, tomamos la decisión de abandonar México, Centroamérica, Suramérica con el fin de encontrar un mejor futuro, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así Pero, es. Pero tristemente, al ver la prosperidad en este país, ese futuro nos concentramos en el presente, ¿no? Y, ok, ¿ahora cómo hago para sentirme mejor ya, hoy? Creo que es necesario volver a. Pensar en el futuro. Así es. Así que, Tony, otra parte, no, no, no sé, ya no, ya no. <ríe> la quinta parte. Gracias. Mira, hagamos Gracias. algo,
1: hagamos algo. Y de estos cuatro podcasts, la gente dice: ¿Sabes qué? Nos llamó la atención, nos gustó, pero quedamos con esa entrega. ¿Cuál entrega? La entrega es saber que, cuáles son los pasos. Porque ok, les dimos la pauta, hay que cambiar la mentalidad, hay que aprender a invertir y todo, pero el que dice ok, de hecho yo sé que tengo el güero en mi casa, pero lo saco, ¿y en qué lo invierto? Uh -huh. La próxima parte, pero que la pidan, que la pidan, o sea, si te dicen hey Jonathan, ¿sabes qué? Nos gustó ahora que el vato pues, nos diga por lo menos por dónde empezar, o sea, si a él le funcionó, tiene 40 años, ya se retiró y está disfrutando su vida, ¿qué más queda? Sí. Mira, yo te cuento el último chisme solo para que tú lo sepas y, y quizás en una de esas hasta se animen los que están escuchando, ¿no? A ver, pero mira, tengo una propiedad que en este año nosotros le sacamos para invertir nuevamente en otras propiedades así. Y con esta inflación me generó otra ganancia que no estaba ahí, dada la inflación. Y esa ganancia es un promedio como de 80 mil dólares. Para los curiosos que quieren saber cuánto fue lo que saqué antes, Ok, se los digo también. Ya la casa le había sacado 162 mil dólares. Wow. Y eso los invertí. Y de ahí lo invertí en el negocio de, un, de carros también, que de hecho ni hablamos de eso, pero que tengo un negocio de carros también. Lo invertí ahí, lo invertí en, en, en lo que era lo de criptomonedas que te mencioné. Y aparte, ahora lo que estamos haciendo es sacar, refinanciar nuevamente para sacar esos 80 mil dólares. De esos, yo voy a sacar 40 mil dólares que lo voy a meter en el mundo de criptomoneda que a mí me está dando un retorno seguro de 30% mensual. Eso significa que esos 40 me van a estar generando 12 mil dólares en el mes. Más los 10 mil que ya estoy generando. Más los 6 mil que solo cripto ya me está generando. O sea, en otras palabras, solo en cripto voy a estar generando 18 mil dólares más los 10 mil dólares que yo produzco por medio de las casas y los vehículos. Estamos hablando de un total mensual de 28 mil dólares, casi 30 mil dólares. Yo solo gasto 3 mil al mes. Claro. Eso me pone en una posición de seguir reinvirtiendo. Entonces, pero cómo se hace eso? ¿Eh? lo quieren saber? Hacemos otro episodio más donde vamos dando paso a paso. Qué deben de hacer? O si necesitan una guía o si necesitan un mentor, bro. aquí yo estoy para ayudar a la gente hispana. De hecho, estamos por, por con un amigo crear una plataforma para Eventualmente, hacerle la experiencia bien fácil a la gente para que puedan invertir en lo que es cripto, un mundo que desconocido, pero que tienen esa posibilidad de recibir un 30% de retorno mensual en lo que sea que inviertan. Entonces, invierten mil dólares mensuales, reciben 300. Invierten 10 mil mensuales, reciben 3 mil. Invierten más de eso, invierten 100 mil mensualmente, estarían recibiendo 30 mil. Es muy lucrativo, pero si quieren saberlo el próximo episodio y si no no hay problema fue un gusto compartir
0: <risa> ya ya dijiste ya dijiste ya escucharon familia amigos este espero que hayan sacado eh, algunas lecciones positivas de esta serie de familia y finanzas uh, y que los haya motivado eh, a mí me ha motivado a, a cambiar mi mentalidad a, a atreverme a tomar riesgos uh, pensando en el futuro en el futuro, no mío solamente, sino en el futuro de mis hijas. No solamente de mis hijas, sino atreverme a pensar también en mis nietos. Así que amigos, este, ese es el desafío. Cada vez que vas a tomar una decisión financiera, de ahora en adelante, piensa en ti, piensa en tus hijos y piensa en tus nietos. Piensa en tu legado. ¿Les parece? Bueno, Tony... Muchísimas gracias, bro, por tu tiempo, por tu sabiduría, por este, tus consejos en esta serie de, de la familia y las finanzas, bro. Muchísimas gracias.
1: De nada, de nada. De hecho, con mucho cariño para nuestra gente, nuestra gente hispana, latina.
0: Adelante, gente, no tengan miedo. Eso, eso. Bueno, amigos, nos miramos la próxima con otro episodio, otro tema. Y si gustan más acerca, si quieren saber más acerca de este tema, de las finanzas, de las inversiones, cómo hacerle, ya escucharon a Tony y lo están escuchando de mí. Déjenmelo saber. Mándenme, mándenme un email, un WhatsApp eh, al 323-365-5717 y ahí estamos para servirles. Bueno, amigos, que tengan una linda semana. Chao.